0: Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, messieurs, diretoras de teatro e diretoros de teatro, está começando mais um Balascast Música. bem-vindo a Balascast para você que me acompanha semanalmente, todas as segundas-feiras nesse podcast, saiba que eu amo você as much as I love my country, é frase é do Rock Balboa, mas é verdade, eu adoro, 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 adoro saber o que vocês acham, o que vocês pensam, o que vocês gostam, o que vocês não gostam, eu adoro quando vocês me mandam mensagem no Instagram, aliás, quem quiser mandar mensagem, arroba dizendo o que achou, que gostou, a frase tinha uma atenção, convidado que quer ouvir, eu amo, adoro saber, eu estou com vocês. E pra você que tá vindo pela primeira vez, welcome for the first time, essa é a terceira parte da entrevista, mas se você quiser ouvir agora pegando pela terceira parte, não tem problema, você faz o que você quiser, pois afinal você é free. E a gente completa a nossa entrevista hoje, semana retrasada a gente falou com ela sobre palhaço, na semana passada sobre improviso e hoje eu quero falar um pouco sobre direção teatral, porque a nossa convidada me dirigiu no meu solo e foi um processo muito incrível e muito bacana e muitas pessoas sempre perguntam como é que é criar um trabalho solo dentro de teatro. Então, acho que se interessa a pessoa que faz teatro, a pessoa que não faz teatro, pra entender um pouco o que tem por trás desses bastidores com ela, que é professora, ézinha, é diretora melhor do mundo, é palhaça sensacional, Mademoiselle Blanche, que eu sou muito fã. Ela era do Jogando no Quintal, ela faz podcast, ela faz um monte de coisa e ainda é mãe da Valentina. Com vocês, Hena de Faria. <risos> Renette, Reninha, Mademoiselle Blanche, falando sobre o palhaço no primeiro episódio sobre improviso no segundo episódio nesse episódio eu queria falar um pouquinho sobre direção porque você é uma das melhores diretoras de teatro que eu conheço se não a melhor, eu acho que é a melhor na verdade mas você fala, não, imagina mas não só, não é papo que eu tô falando isso porque eu chamei você pra dirigir o meu espetáculo solo então não é, ai, ah, só porque é minha amiga, só porque tá aqui não, eu acho você muito boa diretora mesmo e eu queria te perguntar que eu já vi você falando sobre direção eu gosto muito o que, que é o papel do diretor numa peça assim diretor principalmente diretor de palhaço diretor né você dirigiu bagagem foi meu solo que foi premiado foi super bem modestas as fazes, favas ganhou prêmio a gente foi para Portugal e eu fiz ele junto com você eu, eu participei então eu sei o que é uma direção incrível mas queria que você falasse assim o papel do diretor o que, que você aprendeu o olhar do diretor suas observações sobre essa profissão, essa esse esse papel dentro do teatro?
1: Bom, a minha direção especi especificamente, ela se mistura muito com, com o texto, com a dramaturgia, né? Porque como eu, eu, não, eu não sou uma diretora que dirige textos prontos, né? Grandes, que dirige textos de grandes dramaturgos, né? o que, textos clássicos, eu nem sei fazer isso, né? Se alguém enviar com texto pronto pra mim, vamos montar essa peça, eu vou falar, não, ai, ah, não sei, calma. A minha direção, ela passa muito por construir a dramaturgia junto, em processo, junto com os atores, né? Por quê? Porque como eu dirijo muito palhaço se <risos> tem né, esses senches, palhaços improvisadores né? Eu, eu acabo são direções que acontecem muito a, a construção do texto a drama, da, da dramaturgia, do roteiro no caso da improvisação não tem texto, mas tem um roteiro ela acontece muito em processo junto com os atores então é uma direção que se mistura um pouco com, com o processo da dramaturgia e se tratando de palhaço eu digo muito que, a, que dirigir é administrar às vezes um uma cabeça caótica, um caos, Sim. né? Então, eu sinto um pouco que eu sou uma organizadora, <risos> eu organizo um pouco a pessoa. É, por quê? Porque são sempre pessoas extremamente criativas, muito férteis, né? São sempre artistas muito férteis, muito criativos, mas que só precisam um pouco de alguém para dar uma organizada, assim então acho que eu, eu tenho uma caretice que precisa que precisa dessa loucura das pessoas que, que eu dirijo talvez as pessoas que eu dirijo precisem um pouco dessa minha desse meu jeito mais cartesiano assim mais organizadinho. assim e, então acabam sendo boas parcerias assim né eu sou uma organizadora de caos assim e... <risos> E acaba de sempre dar certo, é muito gostoso, né? Eu, eu gosto de sentir que eu tô potencializando é, talentos, né? A, a pessoa tem um talento que é dela e eu tô ajudando a potencializar, assim. Isso me deixa muito feliz quando eu sinto que que eu consegui, sabe? Por exemplo, bagagem. Vamos falar do bagagem. Vamos assim. lá. São é histórias da sua família, né? Então, ah, como assim, né? Acho que talvez um pouco confuso porque a gente colocou no texto, Márcio Balas, dramaturgia, Renato de Faria, Isso é um pouco confuso para as pessoas, talvez. Texto, sim. Todas as histórias são suas, né? São são histórias verdadeiras da sua família que você me contou. E aí, o que é dramaturgia? Eu fiz essa edição, né? O que, que fica, o que que, o que que a gente põe na peça, o que que a gente tira, a ordem das coisas, qual que é a ordem desses capítulos, como eles começam, como eles terminam, como a gente, onde a gente corta, o que que, o que, que é bom e fica para peça e o que que não é legal, que sai fora da peça. Então, eu fiz essa, essa edição de texto que eu acabei chamando de dramaturgia, né? Então, como pegar todas essas suas histórias e transformar em teatro, né? Então, tem essa coautoria no sentido de transformar isso num, num roteiro né, que seja interessante para quem está assistindo, como tu, tu, né, é, ver o que, que é interessante, o que é literário interessante para todo mundo e o que não, Bale, isso só é legal para quem te conhece, só, é, só para os seus amigos, não, isso é legal para o público todo. Então, passa um pouco por isso, mas assim... As histórias eram duas, então você já tinha um monte de pérolas maravilhosas, né, no seu baú, né, você já tinha muitas coisas lindas e você, eu entrei um pouco o quê, eu vou, vou te organizar, <risos> né. E eu acho que também acaba ajudando também a, 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 no compromisso, né, você tinha um compromisso comigo, então isso também ajuda você a ir mais rápido do que se você trabalhar sozinho, né? Não Sim. vai puxando o outro, né? Então eu vou te puxando. Ah, tem que sair amanhã, Sim.
0: vamos lá. É, seria <risos> absolutamente sozinho. Pra quem uh, não sabe, eu fiz um solo chamado Bagagem. Nesse solo eu contava a história da minha vida. Então ele tinha bastante texto. Foi o espetáculo com mais texto que eu fiz em toda a minha vida. Tinha momentos de improviso, tinha momentos de relação com a plateia, mas tinha muito texto mesmo. E, uh, pra dar um passo pra trás logo quando a gente começou, eu queria fazer um solo, mas eu não sabia o que fazer. E aí eu chamei a Rena pra, pra dirigir e a gente descobriu juntos. Não é que eu tinha uma ideia, ah, vou pegar a história da minha família, o que, que você acha? Não, é, eu não sabia nem se ia ser um solo de palhaço, ou um solo de improviso, eu tinha um pouco essa ideia de ser um solo de tudo improvisado, 100% tudo improvisado. E a Rena foi a primeira que falou, não, vamos fazer uma coisa mais teatral. E eu falei, mas teatral, eu... Eu nunca fiz teatro e a gente foi negociando, assim, e ele acabou sendo uma mistura, né? Essa é a primeira coisa. Segunda, você falou uma coisa muito legal, né? Que você ajuda o outro a se organizar. Isso é muito verdade, a criar junto e a co-criar. E terceira coisa uh, de comentário de que você falou também muito legal, que pra mim foi fundamental. Primeiro, que sozinho eu jamais chegaria nem a metade de onde eu cheguei segundo, eu fiz uma coisa que eu nunca achei que eu fosse capaz de fazer uma peça tão legal na minha vida e não é ah, estou sendo humilde, eu não sou muito humilde assim, mas assim, eu não achei que eu fosse chegar numa coisa tão legal e tenho certeza de que é por, por conta dessa parceria com você, assim e, e isso que você falou de pegar o melhor do outro, isso eu acho que você é muito boa, né? Você um dia falou, puxa, meu papel é ver o que, que essa pessoa tem de bom, né? E potencializar e colocar em cena, né? Acho que tem a ver com isso sua direção também, né?
1: É, e não só de bom, mas assim, qual é o canal de expressão dela, né? Isso. Como, por exemplo, Andréia Maceira, né? Que é uma palhaça maravilhosa que eu dirigi. Quando você vai entrando um pouco no espírito dela, você vai ver também como, como, como vai se expressar essa palhaça no espetáculo, do que ele vai tratar, né? A Andrea, por exemplo, né, você falou, ah, quando a gente começou a dirigir o Bagagem, eu não, não sabia se ia ser um solo de palhaço, se ia ser um solo de, de proviso, de fato, a gente foi descobrindo, fazendo, né, experimentando, eu lembro que no começo você colocou o nariz, a gente achou que ia, que ia ser um solo do João Grandão, depois você tirou a máscara, tirou o nariz. A Andréia, por exemplo, foi parecido com você, foi uma proposta muito aberta, ela chegou para mim e falou, eu quero que você me dirija, É a única coisa que ela sabia é que ia ser de palhaço. E ela falou, eu tenho essa tesoura enferrujada, que era da minha avó.
0: Uau. Então,
1: ela não tinha nada, ela, nada que digo assim, de ideia prévia. Ela chegou com uma tesoura enferrujada e falou, quero fazer uma peça com essa tesoura. Uau. Bom, quando alguém chega para você, uma palhaça, com uma tesoura horrorosa, enorme, enferrujada, que dá medo só de olhar... Você já pensa, bom, ela não é uma palhaça terna, né? Não é uma palhaça fofura.
0: Mas Opa, assim.
1: já tem uma coisa rock and roll aí, né? Já tem uma faca na caveira aí. Então é, é isso, né? Você descobrir qual é o caminho, o que que aquela pessoa está apontando para você, né? Que caminho ela tá apontando para você? Então na verdade não é que eu estou dando caminho, a pessoa tá, Eu tô reconhecendo os caminhos que às vezes que a pessoa tá apontando, que às vezes nem ela tá percebendo, mas ela está me apontando caminhos, uhum. né? Você, por exemplo, um Balete. claro, eu acho que o fato da gente ter muita intimidade, da gente ser muito amigo, da gente se conhecer há muitos anos, isso também ajudou muito, porque tem muitas coisas que eu já sabia antes, né? Eu já sabia que teu solo seria um solo muito relacional, ou seja, que tivesse que, que teria muita relação com o público, que se não tiver relação com o público, não é você, né? Eu já sabia que ia, ia ser para um caminho muito amoroso, né? De, de, de um caminho da ternura, do amor, né? Claro que a o riso tem humor, mas Ia ser um caminho amoroso, né? Por quê? Porque são coisas que eu já sei que é mais ou menos onde você vibra, né? E aí a gente foi vamos tentando para um lado, tentando pro outro. Vamos fazer João Grandão. É, vamos fazer João Grandão. Me conta aquela história que aconteceu com você no Uruguai do João Grandão. Aí você começou a contar aquela história. Não, não quero muito contar essa história. Tá, então, vamos por aqui, então. Me conta, vamos fazer um solo de improviso que você... Não, Até que, não sei, um dia a gente chegou à conclusão que a gente ia falar da tua família, né? Você começou a contar a história da tua mãe, do, da bandeja, que era uma história que você já tinha contado
0: outras sim, vezes, sim. e aí a gente foi por aí, né? Sim, e, e muito legal. isso você, Eu lembro que você me falou, porque a gente, você foi me perguntando várias histórias, né? De família, histórias, histórias. E eu lembro até que do meu pai tinha menos histórias, né? Porque meu pai morreu quando eu tinha 17 anos, foi meio logo, assim, então eu tinha menos histórias dele, né? E eu falava, minha, não tem nenhuma história, uma história... Um dia eu te contei uma história que... que Aí você falou, nossa, essa história é incrível. E era uma história simples que, eu, né, que a gente acabou, que acabou entrando na peça, né? Então, o diretor tem esse papel, às vezes, de reconhecer uma coisa de fora que a gente de dentro não sabe, né? A gente, às vezes, não sabe. Isso é uma coisa. E outra coisa que você fez comigo também foi bem difícil, que é assim, ai, ah, eu já tinha as histórias. Agora você falou assim, tá bom. Agora você vai sentar e vai escrever cada uma dessas histórias. Eu falei, escrever? Como assim? Não, vai escrever o texto, Aí eu falei, Meu, escrever não, eu sou ruim de descrever, E aí eu demorei pra caramba, na sua casa, escrevia lá horas. Aí depois que eu escrevi, você fez um trabalho aí que eu entendi que é dramaturgia mesmo, que é assim, de refinar, porque tinham coisas que eu falava, você falava, ah, isso aí é muito prolixo, não dá pra falar isso de um jeito mais singelo, mais straight to the point, mais... E aí eu fui entendendo esse refinamento, né? Isso serve para qualquer pessoa que quer apresentar uma coisa legal, né, um texto mesmo. No TED, eu vive... quando eu fui fazer meu TED, eu vivenciei isso. Ah, legal, mas assim, que palavra você quer usar? Qual a frase que você quer colocar? Então você me trouxe muito esse ensinamento, assim, de como é que a gente fala é isso de um jeito mais bonito, ou mais poético, né, ou menos uh, coloquial demais, mas também não sendo muito rebuscado, porque eu não sou mega rebuscado, eu falo uns erros de português, tal. Tá? E você é mais fina, você vem de uma família literária, seu irmão é escritor premiado, sua mãe trabalha com livros, escreve, você é dramaturga, né? Então, eu achei muito legal esse trabalho, assim, de, de refinar o texto, né?
1: Eu acho que tem uma coisa que acho que é anterior a refinar o texto, que eu acho que é... Primeiro que, assim, o texto bom é o texto que cabe na tua boca, né?
0: Uau, boa!
1: Então, o, te o texto bom é o texto que, que, que é orgânico na sua boca, que é... então era muito importante que as palavras que você usasse fossem palavras suas, né? Então, não à toa, muitas vezes, né, no processo, contando para as pessoas aqui, que muitas vezes a gente gravava depoimentos seus e depois eu transcrevia. E na transcrição, claro, aí eu corrijo um erro de concordância de português, que às vezes na, a gente falando no natural, a gente comete mesmo esses erros, né? Algum errinho de português meio clássico que a gente sempre comete. Aí eu, isso tudo bem, eu ia, eu, isso eu consertava. Mas era muito importante que as palavras... Fossem as suas palavras. Não adianta eu colocar palavras rebuscadas que depois não cabem na tua boca, uhum. né? Então isso era importante. Mas eu nem acho que isso era o mais importante. Uma coisa que, que eu acho que eu fiz muito, muito, muito com você e que, e que eu me peguei fazendo muitas vezes com outros atores também, né? Que eu, que eu construí a dramaturgia junto. É que eu acho que o ator ele tem uma tendência a usar mais palavras do que ele precisa para contar uma determinada história. Ah, sim. Né? Como se o público não tivesse entendido. Então... Já que o público não entendeu, eu vou falar um pouquinho mais para ter certeza de que o público entendeu. Então, há uma tendência do ator a subestimar o entendimento do público, a capacidade de entendimento do público. O ator ele desconfia, será que o público entendeu isso que eu falei? Eu acho que eu vou falar a mesma frase de três maneiras diferentes, que aí eu tenho certeza de que o público entendeu. Então, isso é uma coisa que eu acho que a gente fez muito no Bagagem, né? de falar isso aí você já falou. Não, é, sabe? Ou, ou, por exemplo, de, dá, dá também a chance do, do público completar uma ideia.
0: Isso é muito legal. Eu queria que você falasse sobre isso. Você fala isso uma coisa muito bonita também no improviso, né? O que, que você chama do público completar a ideia? Isso é muito legal, isso vale para vale palestra, para aula também, né? Que, que Explica um pouquinho isso de adoro, de completar a ideia, o público completar a ideia. Bom, a
1: primeira, a primeira ideia que eu não sei se você quer que eu fale, né? Porque aí eu falaria uma coisa do, do texto do bagagem. Não sei
0: se fica muito... Ah, do de. que parte? De... De... Spoiler? Qual parte?
1: Não, 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 não é nem spoiler, não. De entrar na tua intimidade mesmo, da sua família. Com uma passagem do bagagem que talvez você não quisesse falar agora. Não,
0: assim. pode falar, pode falar. Do
1: teu pai, quando você fala do no final do seu pai.
0: Do texto final do meu pai? É, é. Ah, que eu falo meu pai, meu pai não conheceu nenhum dos meus três filhos. Sim. Ah, entendi. Eu falo... Na, porque na você fa... quer
1: falar... Não, você quer falar sobre isso?
0: Você quer dar o um exemplo ou você quer que eu fale qualquer fala?
1: Pode falar qualquer
0: fala. Vamos ver se eu lembro, né? faz um ano e meio que eu não faço. Mas eu, eu falava, meu pai não conheceu nenhum dos meus três filhos. Isso porque... Ai, caramba, esqueci o tempo. No Deus... dia tal de
1: tal de 1932.
0: Dia 13 é, é, de setembro de 1989, um cavalo atravessou a estrada quando ele passava de carro sozinho.
1: Eu acho esse o melhor exemplo, toda vez que eu quero falar sobre isso, me vem esse exemplo, eu fiquei com medo de dar esse exemplo aqui, você não queria se expor assim, né, porque é uma coisa íntima da sua família, não, não, vai ver vai, vai, vai bagagem pra saber, né, <risos> ele, mas, mas eu acho que ele é um bom exemplo, assim, você fala, meu pai não conhecia nenhum dos meus três filhos, porque no dia tal de tal de, de 1990 e tal, um, um cavalo atravessou a estrada quando ele passava de carro sozinho, é, basta?
0: Sim, né? Não precisa falar, meu pai morreu
1: e... Da, da, da. Não, aí o cavalo atravessou a estrada, e aí o carro capotou, aí meu pai morreu. Sabe? Não, Sim. o público já entendeu que um cavalo atravessou a estrada no momento que não devia atravessar, entendeu? E basta. Então assim, eu acho que isso a gente fez no texto inteiro. Sempre me vem essa, essa frase... Mas isso a gente fez o texto sim, inteiro.
0: Sim, eu lembro Fuga dessa... Fuga do
1: Egito, quando você conta a vinda da tua família para o Brasil. Fuga do Egito, né? Tem um momento extremamente elegante quando você fala muitas mulheres judias engoliam seus colares para depois poder recuperá-los no, no, no toalete, né? Isso. Eu ainda tentei tirar esse toalete. <risos> Né, e fala para depois tentar recuperá-los, entendeu? Mas assim, é, é isso, deixa que o público completa né, a, a imagem. né eu, eu engoli meu colar no momento de, de, de guerra, né, de que de eu estou sendo expatriada, para depois poder recuperar o meu colar. O público entende como você vai recuperar, o público sabe como você vai recuperar. Então, é, se dá um pouquinho e deixa o público completar. E aí o texto não fica prolixo, não fica verborrágico, não fica, né? E o público se sente inteligente, completando ali, né?
0: Sim.
1: <risos> então eu acho que é, é mais isso do que rebuscar o texto.
0: Sim. Né? Sim. E rebuscar
1: o texto às vezes fica pernóstico, né? Fica... Quem disse que um texto rebuscado é mais legal, né? Não, é. não. É, mas eu acho que é isso, é, 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 é sintetizar. É. Dizer o máximo que a gente pode dizer, com o mínimo olha, boa e eu acho que ter o cenário é assim também o cenário do bagagem é assim, a gente tenta dizer o máximo Comigo. o mínimo
0: é, né? você, você falou pernóstico é uma palavra muito bonita que eu não sei o que, que é <risos> <risos> tá vendo você ouvinte? tá vendo por exemplo? <risos> Pernóstico, eu, eu concordo, mas eu não entendi. Eu, qual, qual...
1: Pernóstico, pernóstico é uma prepotência, mas no sentido intelectual. É uma ah. prepotência muito aplicada à intelectualidade, né? Sim. A forma como você se expressa intelectualmente, né? Sim. Então, é uma arrogância, uma prepotência intelectual. Ah, então, é o pernóstico.
0: Sim, vou começar mas... a usar isso. Ah, você <risos> está sendo pernóstico, ao meu ponto sobre o meu ponto de vista. Não, talvez você nem saiba o que é isso, mas... <risos> é isso que acontecia, você ouvinte, tá vendo? Ela soltava um pernóstico e, e com você eu usava uma, uma máxima que eu inventei recente. Na época eu não sabia mais que eu inventei recente, que é... Eu não entendo, mas eu concordo. <risos> Porque eu, confia, eu confiava tanto em você mesmo, né? Que boa parte, mas claro, né? O público está tá ouvindo isso, assim... E o papel do diretor, para você que tá ouvindo, né? Porque muitas pessoas perguntam, como é que vocês criam um espetáculo? Né? E demora, o nosso processo, graças também à minha falta de tempo também, ele durou mais de dois anos, né? Ele é um processo, ele não acontece de uma semana, você monta uma peça, pode até montar, mas assim, né? Assim, quando você quer fazer uma coisa de profundidade, e tal, ele demora um tempo, é um processo. Mas ele é uma, uma conversa, uma dança, né? Eu acho, entre o ator... E o diretor, né? Nesse sentido de ter essa escuta aberta dos dois lados, né? De ter essa, essa conversa entre os dois, essa negociação, porque vira e mexe o negócio Ele por favor, eu quero falar tal coisa. Falar, fala: Mas não precisa! Não, mas então, e se eu falasse tal coisa? Ah, experimenta! aí, a gente vai, experimenta tal, né? É uma, é uma negociação também, né? Que tem. é
1: uma grande negociação. E ainda mais, eu já dirigi 12, né? A um eram um 12. Imagina ah. eu negociando com 12 mulheres. 12
0: mulheres, né? Você então, quanto um pouquinho a gente está falando de direção. Você tem um grupo que chama Musa Heroica, né? você é diretora desse, dessas 12 mulheres que fizeram um espetáculo de improviso incrível, com 12 improvisadoras em cena, como é que é, por exemplo, para dirigir 12 mulheres, qual que é o papel da diretora, o que, que faz, conta um pouquinho também disso para nós.
1: Putz, eu gosto, eu gosto de bando, né, sempre gostei de bando, eu, eu vivo em bando desde que eu sou criança, eu era uma criança que, de bando, tinha muitos amigos na escola, eu vivia em bando, depois jogando, era um grande bando, né, jogando
0: e, alguém então, tá... eu gosto de
1: bando, eu gosto de muita gente, e tem gente que se sufoca, que se cansa de muita gente, né, eu gosto de muita gente, assim, por muita falta, assim, de muita gente, e eu me dou muito bem com mulheres, né, dirigindo mulheres, acho que eu me dou bem com os homens também, assim, eu me dou bem igual, assim, mas... Eu, eu gosto muito de estar entre mulheres, né, só com mulheres e tal. E a Muzeróica era um, um grupo... Ele não, ele, não, ele não acabou, mas ele também nunca mais fez nada por uma dificuldade que a gente teve de fazer coisas em núcleos menores, né? Então, eu, eu continuo criando com elas outras coisas, mas que a gente não chama mais de Muzeróica, porque quando, quando parte para núcleos menores... Virou um conflito isso dar o nome de musa heroica, principalmente em relação às que não estão fazendo parte, às que não estão naquele trabalho. E, então, musa heroica eram ou as doze ou nada. E aí fica muito difícil sustentar um grupo desse jeito, né? E, mas eu fiz um trabalho muito legal de improvisação com elas, né? Que é o Relicário. E era isso, né? Você era... <risos> perguntou como é que é dirigir 12? Elas tinham uma coisa... Teve uma dificuldade a mais porque era um espetáculo de improvisação. Então, ao mesmo tempo que eu dirigia, eu tinha que ir subindo a barra é, tecnicamente da improvisação. Então, tinha um, um, um trabalho técnico, né? Que estava sendo assim, feito paralelamente ao trabalho... Da, do levantamento do espetáculo.
0: E que que porque você... elas
1: também atravessaram uma. uma de alunas minhas para atrizes, né? Teve um momento de transição, assim. É, elas eram alunas que pagavam para fazer meu curso, e de repente elas não pagaram mais porque a gente virou um grupo. Então, e, e, então teve esse momento de transição entre. E às vezes entre elas mesmas gerava essa confusão. De, de, de ah. Eu queria que elas me olhassem como diretora, mas elas me olhavam como professora.
0: Agora, quando você fala de subir a barra do improviso, o que. que... Me fala algumas coisas de improviso que vocês colocaram. Eu lembro que vocês tinham algumas regras internas. Pequenas coisas do assunto improviso.
1: Ah, a improvisação ela é muito feita de... eu, eu Mais do que usar a palavra regras, né, num, num espetáculo de improvisação, eu, eu não gosto muito de usar a palavra regras. Eu gosto de usar a palavra acordos. Né? Acho uma palavra mais bonita. E a gente tinha acordos muito bem estabelecidos entre, entre as meninas. Então um deles era que não se fazia papel masculino na peça. Então, era um espetáculo com 12 atrizes improvisadoras, oito cenas improvisadas, e uma das regras era que não se faz papel masculino. Então, é, as personagens poderiam ter maridos, filhos, é, patrões, poderiam ter relações com homens das mais variadas, mas esses homens... Eles seriam só citados na empresa, não hum. então, apareceriam na empresa. Muito legal. E, e isso foi muito maravilhoso porque foi uma das coisas que a gente fez, a gente descobrir que era inesgotável, a fonte era inesgotável, que não era uma coisa que nos aprisionava, o que nos limitava. Exatamente o contrário, é inesgotável. Por quê? Porque, é, porque as possibilidades femininas são inesgotáveis, né? E assim como as do homem são, as da mulher também. A gente, e, e, então isso foi muito maravilhoso. Então tinha esses acordos, outros acordos, outro acordo que a gente tinha é que as cenas aconteciam e acabavam com quem estava na cena. Então, por exemplo, se uma cena começasse com quatro atrizes, ninguém entrava.
0: Ah, e ninguém saía. Ah, legal.
1: A cena começava e acabava com quem estava. Na, na verdade, até podia sair, mas ninguém entrava. Ninguém entrava de fora para salvar a cena ou pra portar uma coisa pra cena, se a cena começasse com duas atrizes é, comendo, duas personagens comendo num restaurante, um, lá pro meio da cena não vai entrar um garçom.
0: Legal.
1: Se o garçom não tá desde o começo, então esse, esse garçom com, com o qual elas vão se relacionar, ele era é um garçom imaginário.
0: Sim.
1: Ou então o garçom entra desde o começo e tá na cena desde sim. o começo. A garçonete. garçonete, então. é isso que eu ia falar, sim. Então, a gente tinha alguns acordos, assim, e isso gerou um tipo de improvisação muito interessante, que eram improvisações que eram, na verdade, recortes de situação. Como ninguém saía, ninguém entrava, as situações eram sempre recortes de situação. Então, se eu tivesse um Uber com uma motorista de Uber, a cena ia ser um recorte dessa situação, desse diálogo. Eu não ia chegar num outro lugar que tinha outras pessoas, não. A cena era o diálogo entre uma passageira e uma motorista, ali dentro do Uber. Então, era, foi, foi muito interessante fazer improvisação desse jeito. Foi uma improvisação que privilegiou muito a relação entre os personagens, entre as personagens.
0: Muito legal, muito legal. Realmente, e é muito interessante você que está ouvindo aí, né? Porque o papel do diretor, né? Às vezes, outro dia até um aluno perguntou, mas o que, que faz o diretor... Né? O, o papel do diretor tem essa, uh, esse olhar sobre o todo do espetáculo, detalhes do tipo assim, como é que ele vai começar, como é que ele vai terminar, a luz, o figurino, o cenário, o propósito, os acordos, né? que nem a Rena tá falando, é, é muita coisa que o diretor... Faz, dependendo do grau, né? do tipo de... de né? Tem mais ou menos interação com o ator. No meu caso, tinha um pouco também. eu papitava sobre algumas coisas, mas assim... É um papel muito de criador mesmo, né? Agora, tem uma coisa que é interessante, né? O diretor faz, 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 mas depois em cena ele não pode fazer nada, né? Isso é meio cruel, né? Eu não sei. Eu dir... Tudo que eu dirigi até hoje, eu nem me chamo de diretor. Vira e mexe quando me chamam para dirigir coisas... Eu passo para a Rena, para você, como 100% das pessoas que me chamam para dirigir falam, olha, eu não sou muito diretor, eu sei porque eu sempre dirigi as minhas mas eu sempre estive em cena, mas como é que é isso, assim, você dirige, faz, pensa, mas na hora você não pode fazer nada, não dá um desespero, eu acho que eu ia ficar desesperado, você não fica assim, vendo, você não pode fazer nada...
1: Eu acho que, eu, eu, eu sempre falo que esse vazio que os atores sentem, né, eu, eu, eu sou atriz também, né, é palhaça, que esse vazio que os atores sentem quando termina uma temporada, sabe, o último dia de temporada, aí, ai, ai, último dia, aí tem discurso que eu vou aí todo mundo se abraça e todo mundo vai beber e dá aquele vazio que tem no dia seguinte não vai ter mais espetáculo, E todo mundo sente aquele vazio, né. Acabou o espetáculo, que vazio, o famoso vazio. eu acho que esse vazio que os atores sentem quando termina a temporada, eu acho que o diretor se sente quando, quando estreia. Ah. É, eu sinto bastante quando estreia. Ah. Porque quando a gente está em processo de ensaio, eu acho que o, o espetáculo é muito do, do diretor. E tanto do diretor quanto do ator, né? E talvez até, às vezes, até um pouco mais até do diretor, porque o diretor tem uma apropriação sobre aquilo absurda, né? Ele está em fase de construção. Quando estreia, o espetáculo passa a não ser mais muito do diretor, né? E vai sendo cada vez menos do diretor e cada vez mais do ator. E cada vez menos a gente é necessário ali. E eu já estou trabalhando esse desapego, já já faz alguns espetáculos que eu estou vendo que já na estreia eu já percebo que está na hora de dizer adeus, que eu não posso ser aquela diretora que fica no calcanhar dos atores depois da estreia, porque é um inferno. Porque tem um momentos que, que o ator precisa... Tanto que uma coisa que eu uma coisa que eu aprendi logo, isso graças a Deus aprendi logo, é a não ficar mudando o espetáculo depois que estreia. né hum. eu, eu mudo... Talvez eu mude mais coisas relativas a som, eu gosto muito de pensar no som e de luz, claro, em negociação com o iluminador, claro, que tem sempre alguém à frente na, na iluminação. Né? Então talvez nessa parte técnica eu ainda tenha vontade de fazer mudanças. Mas dificilmente eu mudo coisas do ator, assim, depois que estreia, sabe? Eu gosto de trabalhar muito exaustivamente para estrear, né? Eu gosto de trabalhar muito, muito, muito para estrear para depois deixar o ator. Descobrir um espetáculo sozinho assim. Né? Então é isso, né? Quando estreia, eu já sei que aquele espetáculo já não é mais muito meu, assim, né? Já ele já vai escorrendo por entre meus dedos. Assim.
0: O vazio é na estreia, então. É, então, por exemplo,
1: quando, a, é, quando eu faço observações para os atores, é, é muito. São, depois da estreia, eles dizem respeito muito ao que eu chamo de apertar parafusos. Que é quando eu sinto que os parafusos da engrenagem estão ficando meio frouxos, uhum. e aí o diretor tem que dar uma apertada, sabe? Tipo, ó, oh, isso tá meio avacalhado isso aqui, vamos apertar esse parafuso que você tá fazendo meio nas coxas isso aqui, vamos apertar. É mais é, dar uma. Uma apertadinha de parafusos quando eles começam a ficar frouxos, do que querer que o ator faça de um outro jeito, ou diferente, ou, ou muda a cena. Eu acho isso muito ruim. Assim. Então, eu acho que o ator tem que ter o tempo de apropriação do espetáculo, que eu acho que ele, que ele vai ter depois que estreia. Né? Porque é o momento que o ator vai pegar o espetáculo com as duas mãos e vai se apropriar como se dele. E eu, e eu tenho que ter essa tranquilidade né, de saber que. Que esse espetáculo agora é menos meu, né? Então, você mesmo, né? Eu fiquei pensando assim, acho que o Márcio deve ter a sensação de que eu tinha coisa pra falar pra ele todo dia. De fato, eu tinha sempre uma ou outra coisa pra falar, mas bem menos do que eu gostaria. Porque muitas vezes eu falava... Deixa, deixa pra lá, isso aí ele não percebeu hoje, amanhã ele vai perceber, sabe? Isso aí não adianta falar agora, porque não tá orgânico pra ele, tem que esperar ficar sabe? Assim, isso aí só vai melhorar quando, quando ele se apropriar dessa cena, ele, quando ele se apropriar dessa cena, vai ficar orgânico e ele mesmo vai perceber, né? Sim. Então, também tem uma, tem que segurar uma ansiedade do diretor também, né? Assim, em relação a
0: muito legal Sim. muito legal porque eu eu, eu eu no meu espetáculo eu falo que eu sou a mãe você é o pai porque assim eu realmente acho que você o filho é nosso mas você está falando o diretor ele de certa maneira ele, é, ele ele é tipo uma parteira né ele vai acompanha é. ele faz o trabalho de parto ele faz a manobra ela, ela faz isso ela pega ela fala respira não cai isso vai para aqui tá aí então tá, nasce quando nasce né estreia daí, não. né, aí a parteira, né, o bebê vai lá e segue, e aí, muito segue
1: com a mãe, né, não. eu não tenho mais né, e aí, entendeu, eu sou parteiro, vou ficar atrás, ah, deixa eu ir pra, pra casa cuidar do, <risos> do bebê, não, né eu acho que você ainda teve um, 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 uma coisa que, que eu acho que é difícil, que você ainda teve uma diretora que ficou operando som como eu assino a, a, a sonoplastia Sim. desse espetáculo, eu fiquei muito na cabine, né então eu Sim. era uma diretora que de fato tinha o que fazer lá a cada espetáculo então Sim. coitado de você, né Márcio? de, de, de ter uma diretora que se
0: ah, então a gente
1: não tem o que fazer a gente se manca um pouco, né? então vai, depois, né? Não. vai embora, às vezes não vai né? deixa o ator um pouco... Mas você estava lá no seu calcanhar e na cabine ah, cima, né? então...
0: sou, sou eternamente grata a você <risos> por todo o processo, por tudo. Reninha, bate bola rápido, curta e grossa.
1: Ai, meu Deus, detesto é. esses bate-bola que tem que responder coisas inteligentes em pouco tempo, eu não vou saber.
0: Não, não é tão inteligente, né? Eu mais fazer pequenas escolhas. Voar, se você pudesse, escolher ou voar ou ser invisível, qual escolheria? Ser invisível. Invisível. Você é uma das poucas pessoas... Eu já sabia que eu já te perguntei isso há muito tempo. <risos> e você é uma das poucas pessoas que... Por que ser invisível? Rapidinho. O que, que você faria invisível?
1: Não, é só uma comparação. Tá. Eu, eu acho que não ia ter tanta utilidade pra mim voar quando ser invisível. Eu acho que ser invisível eu
0: ia saber fazer mais uso disso, assim, sabe? Tá bom. Se fosse convidar alguém pra jantar, alguém que tá vivo. Três horinhas, assim. Pode jantar qualquer pessoa a gringa o brasileiro alguém assim ah, você vai ter plus um vale pode convidar quem você quiser óbvio né eu sei que sua família não mano tô tirando assim da família de alguém assim inspirador
1: olha gente eu tenho um melhor amigo da minha vida que acreditem eu não vi nessa quarentena nem de máscara o meu melhor amigo eu não encontrei eu não encontrei nem de máscara nem com duas máscaras entendeu nem ao ar livre numa praça eu não encontrei, então eu não vejo meu melhor amigo faz mais de um ano. Então eu acho que se eu pudesse escolher, eu convidava ele para jantar. Eu não sei o que eu ia preparar, que eu achei ele um pouco chato para comer. Eu não sei muito o que eu ia preparar. Mas eu acho que eu convidava ele. Sabe sabe o um tal de, de Márcio Ah,
0: Eu ia fazer mais perguntas, mas a gente termina com essa declaração de amor. Senhoras e senhores, eu te amo. Renna de Faria, gênia, diretora, talentosa. Sou muito seu fã. Obrigado. É recíproco,
1: meu amor. Obrigada, Trantinho. fiquei feliz que a gente ficou juntinho nessa tarde.
0: Final de mais um episódio. Ah! ah. Mas na segunda-feira que vem tem mais. Ei. E se você quiser ouvir o podcast da Renner, ele chama-se Disque Date Chanatu e está muito legal no Spotify e em todos os agregadores deste Brasil varonil. Vamos agora ao nosso Momento Merchan.
1: tem muita oh, vontade de saber falar um pouco melhor, mas eu sou
0: um pouco tímido assim, eu, eu, eu trabalho numa empresa assim, eu queria aprender um pouco a falar melhor essas coisas que vocês têm nos improvisos e tal eu acho que deve ajudar alguma coisa será que tem alguma coisa pra, pra gente lá na empresa assim, de fala? Hein, hein, hein? é claro eu montei um workshop online que ajuda você a falar melhor a se expressar melhor, a usar o improviso como ferramenta para apresentar melhor qualquer coisa, chama-se Impro Speech. É só você entrar em contato marciobalas.com.br. É isso aí muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência pela sua sapiência, por estar com o seu foninho coladinho no seu ouvidinho ou na sua caixa de som, JBL qualquer melhor qual for a sua marca, ou então na rua passando seu cachorro, fazendo seu jog, fazendo seu cooper, ou parado em casa ouvindo esse podcast thank you, ladies and gentlemen for a heart, for a feeling, for being here to read their and please leave, remember to be in the present moment, and play attention to the other, because we have to direct ourselves, we have to direct the audience, because you have to direct our lives and being with the others, because we have to save the others, and please stay in your home and see you next Monday bye, bye <música> pra você que tá vindo pela primeira... de novo pra você que me acompanha sempre pra você que me acompanha desde 2026, 2026, o cara tá no ano seguinte mais, cara